0: 大家晚安，好、嗯、欢迎收听放 CK， 我是 CK， 大家好。那今天晚上是十一月十七号，那今天来跟大家分享的是，呃，锦顺赢家收成的一个账户报告。那这边主要销售当然是赵凤阳同仁嘛<咳>。那我这边主要分享的是，就是回库它整体一个投资一个架构跟它的绩效。那首先先跟大家报告一下投资架构的部分。目前，呃，基效先提一下哈，绩效净值目前是十点三八。那这样商品的类权委呢，是从五月五号成立的。那当时预计的成立整体的一个，呃，预估报酬率年化大概是六 percent。那目前成立有半年，那半年部分可能来到三点八 percent， 所以其实已经。打败我，我们之前的一个 upper form， 我们过去在之前的一个收益报酬。那这边先回顾一下投资架构哈。那投资的部分，其实就投资市场来讲，我们投资最讨厌的事情就是报上报下。所以我们这个投资策略最主要，是提供一个获利了结的机制。所以跟大家先做个印象回顾，获利了结机制呢？就是我们投资满四年、五年跟六年，那目标净值是来到十二点四、十三跟十三点六的话，我们就做一个获利了结的一个一个机制，就是把呃现在的一个股票或债券资产，然后开始逐一卖出，然后换成现金去做一个获利了结的动作。所以这一个一开始最主要的架构，先跟大家做一个分享跟报告。那最主要，我们当初在这档销售的时候是讲 169， 那一呢就代表是地方是说它是全部透过 ETF 来做投资的。那 ETF 在它的好处呢，就是它的成本是比较低的。目前来讲，我们呃市场上最被熟悉，大家所知道，如果假设你要投资纳斯达克。一百指数的话，那这边大家想的就是 QQQ 嘛，就是紧顺手八型的 QQQ， 目前的管理费大概只有零点二，所以它费用是相当相当的低。所以透过 ETF 来讲的话，它的低成本的部分是它一个主要的吸引力。那目前我们家的一个配置是股票有六十五 percent， 债券是三十五 percent， 这都全部都是 ETF。那这边是跟，因为我这边是就一个安联平台来报告，比如说我们跟在新风力，呃，风力大赢家跟享新人生，呃，共五支的类权威来比的话，我们其实是目前是最积极的，其他四档包括享新人生跟风韵的风力大赢家，他们呃目前最多股票。所以都是四成，其他多为都是投资等级在。但这边其实，在遇到投资等级的部分，其实升息可能会有一点点压力。所以这边直接跟大家报告的地方是，我們目前在一天部分是最积极的。那第二个是六六的部分呢，就我刚陈鲁刚刚提到的，所以我们预计的一个年化报酬是六 percent， 那六年就是三十六，所以我们才讲说六年是十点三六，啊，对不起，十三点六。那我们目前的至金的报酬率成立半年已经有来到 3.8%。那再來是 9， 那9的部分呢，就是在市场做一个控波动的部分，当然是遇到一个市场极端值，我们可以把股票的 ETF 全部都是降至零，那可以去可以避掉市场的一个不确定性，所以这边也是回顾一下169这一个一个投资策略。那下一页，我们这边来提到的是说呢，我们的一个投资模组呢，其实有分呃 SAA 跟 TAA 这两个投资模组。那 SAA 其实是一个核心配置啊。我举个例子，比如说有点像我们在呃装呃买新新房子的时候，那 SAA 它就是所谓呃一个新成屋，它就你的你的梁柱装呃你的本身本体是长什么样子。那 T A 的部分就有点像装潢，比如说你可能哪边想要多个厕所，你想要呃沙发放在哪边，所以它是比较有一点偏呃架构呃偏偏小小规模的一些做一个呃投资跟配置。那目前呢，这边可以带大家看一下，平常来讲我们的股票配置是六成，那债券的配置是四四成，但是呢，我们可以去做。一些调整，比如说我们现在比较看好的是在，呃，市场股票在走一个扩张的一个阶段，所以呢，我们家的目前是偏比较积极的，所以股票目前是来到6十那债券的部分大概抓3十那红色的部分就是遇到波动控机制的时候，也就是说遇到市场一个不理性、系统性风险下下杀的时候，我们就可以把呃股票全部降至零，去避开。市场的一个不确定性。那这边在一个做过去的回测的部分呢，也是跟大家做个回测。呃，过去我们的平均的中位数大概要抓四年半，呃，就是可以达到三十六 percent 就可以做出场的动作，就是净值达到十三点六。那这边投资八年内的达三十六 percent 是九十九 percent。那这边还是带大家看右下角这个图，右下角就是说最短我们其实可以花十一就一年的。不到时间就给大家三十六就 11.2 个月期就给出场了。但是最长呢，这边抓的是 90.9 个月，那平均下来就是7年半的时间。那7年半的时间，这其实从两千年开始做计算，也就是说呢，你从金融海啸去做进场的时候，你大概花7年半就可以出场。那平均的年化报酬率就 36%， 六 p e r 取七点年，我们年化报酬率也是至少有 4.8% 的一个报酬率。所以这边只是过去做做一个回测，那我待会会代着大家看我们实际操作的例子，目前的一个绩效怎么样哈？那再来就跟大家提到一下我们经营人的部分，我们这边除了台湾有一个账户经理以外呢，那同时像我们也是有投资顾问，就是我们的景顺的投资团队在海外的部分。那台湾的部分这边是由 Rene 来帮大家做一个操作的。那 Rene 它的一个过去的背景呢，曾经在贝莱德投信。那也从事他是投资做一个类权威的经营语言。那这边他都一直在从事这一方面的一个研究经验。另外就是阿类。这个阿里是我们从保险的一个通路把它挖过来，它主要就是负责保险，还有退休基金的一个商品解决方案呐、啊，还有衍生性商品等等。所以呢，其实我们家在，尤其是在投资型保单或者类选委的部分，其实是有相当的一个经验。这、就是在团队部分先跟大家分享，再来跟大家提到的是我们的一个实战经验哈。这个实战经验是、呃，如果大家有印象，我们在当初在销售的时候，常拿的是我们景顺、呃，全天候智慧组合基金。这档基金呢是、呃，比较保守一些的，因为我们这档基金其实是股四在六，所以它偏保守。那偏保守，这档波动是大概是控七 percent。但是呢，大家可以看，就是，呃，这应该是绿色的部分、哦从二零一六年大概是五月去做成立的，所以这边才成立有应该是五年半的时间，所以呢，它现在目前的净值是来到十四点二，也就是它報,报酬率已经来到四十 percent 了。所以基本上碰，呃，只是跟大家做一个实战的一个回顾。其实这样同样的操作一个模组，<咳>那我们这一次的一个账户配置是实又偏积极一点点。那我们过去的一个。实战经验其实五年多的时间，其实已经已达到四十二 percent 了。那这中间当然也是经历过很多很多的一个市场的不确定性。当然一开始我们在做成立的时候，就遇到了一个二零一六年的一个升息嘛，所以大家都知道当时的升息时市场还是有一点点的波动。那同时也遇到了一个英国要去做脱欧的一个事件，那一直到。2018年，然后二零一八年大家知道，其实当时，呃，川普跟习大大也在打一个所谓的中美贸易战。我们也是经历过那一段时间。那中间呢，跌幅比较大的时候是在，呃， 2020年的一个疫情发生，就是去年大概是三月的时间。当时呢，我们就有触发我们的一个波动机制，就是开始做一个减股变现的动作。当时呢，我们整体的一个报酬。呃，有往下跌，大概是十二到十三 percent， 那一直到今年，也是经历过了，呃，从第二季开始的一个一个科技股下跌，所以但是整体的一个报酬率也是经历过这么多的不同事件，所以我们现在的报酬率还有四十二点六 percent， 那同时有一档叫秦顺二零三零，那二零三零呢是合作金库。在十去年十月所成立的，那这档基因规模呢是他们销售有五十亿，那五十亿呢，它其实可以看到那绩效，主要当时的整体从十月二十三号成立到现在，它报酬率也来到二十亿 percent， 所以这边只是跟他呃分享的地方是说，其实它操作模组其实跟它投资。内容也是透过 ETF， 所以这是实战经验，代表是我们家的谨慎组操作都是有经历过一些市场的考验。那再来看一下净值的一个账户表现，那这边是抓到，呃，抓我们的安联人寿它里面的一个报酬率，那这边呃从五月五号成立到现在半年，大概净值是十点三八。那看一下一个就是在。呃，安联人寿它其实都有提供一个新丰利大赢家跟享新人生整体的一个类全委操作的一个绩效，这边是从自成立以来的净值、呃、跟绩效。那我们一个一个来看哈、呃，比如说呃，安联人寿委托汉雅自成立以来是呃操作有一点五年。它的一个成立报酬也在二十二 percent 左右。那我们家呢是半年的时间，当时讲的年化报酬是六 percent ，但是现在有三点八 percent。那另外来说，安联人寿呃在享新人生的部分，安联投信。呃，操作有两年多，那摩哥投信有操作一年，贝莱德投信有操作一年的部分。那绩效报酬，贝莱德可能它目前操作一年的报酬率大概 6.36。所以这边只是先跟大家提一下整体的账户净值，但是因为这个时间点的进场点都不太一样啦，所以它报酬率可能有一点失真。那这边最主要来跟大家提的是，呃，我们看一周、一个月、三个月跟六个月整体的报酬率可能会比较贴切一点，因为。呃，当然，成立报酬率，呃，时间点不一样，但是我们来去看过去的一个绩效，来一个比较，比较比较有一个同一个基础点。那目前我们家在新风力大赢家的部分委托谨慎操作的，它目前的绩效，不论是在哪个时间点。啊，都报酬率都是呃第一名。那跟我们比较像的是，应该是贝莱德的，因为贝莱德它操作全部都是 ETF。那 ETF 部分呢，大家也可以看到，我们的绩效报酬还是稍微好一点点。但是这边我们呃，如果因为大家都蛮了解，新丰利大赢家跟享信人生其实最大的差别，其因为信丰利大赢家它大概可以绑三年，但享信人生，因为我记得应该是绑更长一点点，大概绑到五年还是六年吧。那另外来报告一下它的成日至今的基贡献分析。那目前呢，我们在美国市场跟欧洲市场的一个带来的贡献是比较好的。那当然这也是因为成熟市场，它因为大家知道它的疫苗普及率高嘛，那普及率高也联动带带动市场的动能，包括你可能呃你会愿意出去工作那。呃，也都回到工作岗位，那大家也愿意开始去做消费那裡的部分，所以呃，成熟市场表现会好一点点，带来贡献是比较好的。那另外新兴市场的部分表现是比较差一点点，它带来的目前是负报酬。但是我们家景顺团队其实，在明年的展望，其实呃对新兴市场并不看淡，尤其针对是亚洲市场的部分哈。所以这边其实跟大家先提一下说。呃，洪斌会报告一下市场，我们将谨慎市场的看法是怎么样。那目前的绩效分贡献分析是美国成熟市场带来比较好，新兴市是呃比较不好一点点。那另外来讲，来跟大家提到。呃，成立至今，然后分支也是第三季或是九月，呃，目前的一个贡献报酬。那我们直接来看一下新兴市场哈，因为新兴市场其实成立至今的，我刚刚有提到它是一个负贡献报酬。那特别是在第三季，那第三季最主要是，呃，如果大家有印象是应该中国再开始做一个科技股来做做一个打压的动作，所以呃，这边是有一些的负报酬。但是呢，如果大家看九月，它部负报酬的部分其实已经开始熟练了，所以这边也带动，诶，也另外提到的地方是说，因为当然亚洲也帮到中国市场，我们景顺的团队认为说，现在其实在中国市场是某方面，呃，是比较有一些可以去买进的动作。那另外来提到一下景顺模型。指数模型的操作呢，跟陈儒一开始跟大家提到，我们有分有 S A A 跟 T A a 这两个模组来做一个操作。那 S A A 就是开始会分整个市场，它现在是处于春夏秋冬，那该去做股票或高收益的加减码，或是你来公债的一个加减码。那当然在春天的时候，其实市场是涨最凶的。那市场涨最凶，比如说我们是在2020年当时呢，呃 ，Q e 开始做一个提供，那也,、呃、也开始做一个降息的动作，所以呃当时的市场状况是股跟债都是齐涨的。那现在其实谨慎的一个判断信号，现在是来到一个夏天，也就是所谓的扩张期。但扩张期它，它我们这边会做的事情就是去加码、呃，股票跟高收益债。但是呢，这时候会发生一件事，就是你的市场的轮动会开始变快。也就是说，市场轮动变快的呢，就是你成长股跟价值股开始做一个轮动，会去做互转。我举个例子，比如说我们上半年大家都在风行的就是所谓的航海网跟呃钢铁人嘛，但是呢。现在这两个已经没有这么风靡，现在夯的是、呃、科技类股在做一个上涨，所以今年其实是轮动是比较快速的。那在扩张期的期间，也代表是说，呃，因为 Q E 这件事情也开始直接做减债的动作，所以在扩张期它的涨幅其实也开始是会去做一个减缓的动作。那再来就是秋天所谓的降温期，那降温期你就可以看到。呃，市场可能开始呃做，可能逐渐逐渐去做一个升息的动作。那比如说我们在去呃二零一五年跟2016年的时候，当时市场就开始做一个降温期的。但是这时候降温期呢，我们市场还是会去呃这时候反而去把投资的等级所以就是做减码动作。那另外还是需要有一些呃相对报酬，所以我们这边会投资在股票。但公债的部分也去配置去做一个杠铃式的配置，那大概就是来到冬天的一个衰退期。那衰退期就是升息的那个极致，那开始嗯会开始加码去做公债，那去卷码股票跟高收益。但目前我们加了一个警讯讯号来讲的话，我们是来到一个扩张期，就也就是说呢会加码股票跟高收益债。那模型的操作呢，我们还有另外一个叫 TAA。贴的部分它是有一点偏战术型的调轴，它比较灵活。那这边比较灵活，我们分别有两个指标，叫做 Lay 跟 Glitch。那 Lay 跟 Glitch 其实在意大利文啊，那这边只是跟它报告一下。呃 ，Lay 呢，它就有点像经济领先指标，它呃在讲更白话一点，它就是所谓基本分析。它透过总经数据，它可能透过 PMI， 那透过 CPI 或者是货币供给余额，就 M1、M2， 或者新屋开工数，或非农就业等等，去判断现在的一个经济指标的总经分析是怎么样。那另外我们有透过另外一个风险情绪指标，叫做 Grash，Grash 它就是有点像呃技术分析。那技术分析就是这个时候你什么时候要做进场去加码，或是去做一个减码的动作。所以我们是两套去搭在一起，成立这个所谓 TAA 的部分。那 T A 的部分，我们往下带哈，就是跟大家提到的，离富方是目前我们整体来讲还是偏嗯扩张期的部分。当然，目前在包括全球、美国或成熟国家等等，我们目前的一个领先指标，其实都认为它现在是在走一个扩张的阶段。但是呢，相对来讲，中国市场其实它的确是领先指标，也就是说，基本分析这边呢，它是比较偏弱，是低于平均值。但是在情绪。指标的部分，因为我们认为说，现在包括六中全会已经召开，已经定掉了。那当然，在市场操作的部分，市场目前看起来也没有特别再去破底的一个状态。那还有人民币，现在也在做一个强势升值，所以它这边分别，它是在总金的部分，它的是的确是低于平均值，但是在技术分析的部分，它偏复苏期，所以我们整体判断信号现在还是走一个扩张的阶段。那另外来跟大家提到，我们目前的看一个调整机制的一个状态是怎么样？目前呢，我这边有一个画圈圈的部分。其实我们这边情绪指标，也就是说刚刚提到，有点类似像技术分析，它的理提早呃基本面。会来到两到三个月，所以呢，浅蓝色的部分它现在是往上跳的，所以代表是说未来这个基本面，就累这个指标，它有机会也是往上带的。那通常会领先呃两到三个月，所以我回推大家看一下零八年、零九年的那段时间，当时这個 g l h 的指标它是率先先反弹的，后来这个累就深蓝色的指标才往上弹。那另外在，在112年的时候，浅蓝色就是所谓我刚刚提到的技术分析，就是叫 GARCH 指标，它往下掉。那后来它整个类指标也跟着往下掉。所以我们目前只跟它提到的地方是说，现在整体的情绪指标，我们将认为还是往上走，一个扩张。那这也会连带所谓基本面，因为我们都知道嘛。呃，在你在操作股票市场的时候，其实价格会先反映你的市场，所以我们目前的认为是说，现在价格开始做一个反应了，所以呃，它市场会随后的往上跟上。那它最后来提到一下，我们目前账户的一个布局的一个现况哈，那目前布局的现况，我这边是先提到一下前五大持股。资产配置的部分呢，我们家目前美国的配置大概有三十六 percent， 是目前是比较多的。另外呢是配置在新兴市场，那新兴市场我们相相对仅算是看得比较好的，是相对其他我刚刚提到的两个平台，我们家是少数去加码新兴市场，而且我们比较。呃，偏积极的。那同时，我们是有配置在高收益债券部分，所以整体资产分类约六十五跟三十五，股票六十五跟三十五。那其他的部分，呃，其他平台大概最多股票是四成，他们的呃其他六成都大部分都投资在投资等级债的部分。<咳>那子基金的一个布局呢，也刚刚提到一下，分为股票跟债券。那股票，我们目前呢？呃，以最大持股，当然美国整体的配置是比较高的，但单一细项，欣赏股票我们配置是比较多，包括了欣赏我们有配置十七点二九，那再来是美国市场，那包括了、呃、美国 U.S.A 的 E.S.G 的概念，那还有 Vanguard S.M.P 五百， 500, 还有美国小型股，那这边来跟大家提到一下我们的一个细子基金，我们。的投资内容有什么？那第一个就是提到新兴市场，我们目前配置有十七点二九。那这边主要配置包括了中国、还有台湾、印度跟韩国等等<咳>。那看一下它，因为 ETF 它坦白讲，它的一个配置都比较比较分散一点，但是它还是及幾,几个比较集中权重的部分。那它以主要持股的前五档跟大提一下，第一个就是像呃台湾的台积电。目前是这一档持股是最大，大概有五点六六。再來就是腾讯跟三星，再來是阿里巴巴的一个部分。那像我们提到，我们其实目前对于亚洲市场并不看淡，所以其实有比较重的比重在这一档里面。它的整体在中国市场有配置有三十点六三。那第二个呢，就是、呃、美国的 ESG 的 ETF。这一个呢，直接跟大家提到我们的、呃、配置好了。那配置的部分也有它目前最夯市场最夯的所谓元宇宙概念股嘛。那元宇宙概念股包括 Microsoft， 那还有第三个叫 Nvidia。那 Nvidia 当然也除了元宇宙以外，它有搭上所谓的电动車的一个概念股。那再來就是还有 Tesla， 这个是电动车，大家都知道。那除了这两个以外呢，我们有 Apple， 那还有 Amazon。那 Amazon 的部分，其实大家知道现在还有。感恩节跟圣诞节的一个旺季来临的部分，所以它这一档的一个 YTD 的绩效大概有三十四点五 p e 目前是我们这一呃 ETF 是第二大持股。<咳>再就是 Vanguard S&P 500。那这档持股有十四点零五 p e 那主要的一个前十大持股大家应该都比较了解，那同样有苹果。啊 ，Microsoft 这是 FMG， 大家都知道的。那除了 Tesla、Facebook 以外呢，还有呃，伯克夏海瑟，外加巴菲特的持股。那目前 YTD 的绩效有三十四 percent。再就是刚刚提到，我们有加码在高收益债，高收益债目前配置有十三点四四。目前整体的一个这一档，我们投资 I share 的 Global High Yield。那目前的一个绩效，一年 YTD 有7点三七。那最后第五档一个最大持股就是我们美国小型股。那小型股呢，其实我们会配置，主要最主要是，当你在市场在走一个扩张的时候，其实小型股包括罗素两千等等，它的涨幅其实会比较比大型股会来得好一些。所以目前的我们还是配置7点七六在这一档。那目前的 YTD 的绩效有 40.26 所以这边先就一个账户的一个，先跟大家做个总结论一下。我们这一档主要呃投资的主要架构呢，就是投资满四五六年，那我们会做一个获利了结的机制。那当然，如果这个时候去做进场，其实他不是买10块钱，他是买的可能是十点三八。或是依照当时的境状况，那我们这样投资主要投资概念就是169。169呢，它是一、e, 就是低成本的 ETF。那我们目前的配置是股票65、五，债券三十是所有一个平台来讲是比较偏积极的。那 6% 就年、是、化 6%, 6的报酬率。那我们这样基金成立半年，目前的一个绩效有 3.8%， 就是打败。有一个预期报酬，那九呢？就是市场我们就在不确定性的时候会去做控波动，当股票下跌的时候可以，呃，当市场下跌的时候可以把股票的 ETF 降至零。那这边是一个，呃，还有一个实际一个实战经验，包括我们提到了全景顺全，呃，全天候智慧指和基金，它从二零一六年五月成立到现在有四十二 percent。那还有另外一档是和库总发行的 2030， 它目前规模50亿，它现在一个规模，从去年10月底成立到现在有 21% 的一个报酬率。那这边是针对账户的部分，先跟大家做个报告跟分享。